0: Глава двадцать пятая. Феллу Эрону Ли терпение было не занимать. Его научили этому опыт и необходимость. В жизни солдата долгие дни одуряющей скуки перемежаются с мгновениями безумного страха. Фелл давно выучился справляться с днями, неделями, а то и месяцами безделья. В молодости он обнаружил, что, прикрыв глаза и разогнав лишние мысли, можно достичь островка спокойствия, укрытого от звуков и зрелищ окружающей жизни. Уход в подобное состояние потребовал немалых упражнений. Слишком легко было отвлечься на чей-то смех, громкий разговор, зуд от одежды. Мешали и блаженные мечты о чувственных наслаждениях, свойственные юным мужчинам. Опять же, тогда у него впереди была целая жизнь, чтобы практиковаться. Фелл был солдатом уже больше тридцати лет. Состояние внутреннего спокойствия до сих пор давалось ему не без некоторого труда, особенно в тесной камере с двумя товарищами по заточению. Но если уж удавалось его достичь, Фелла иногда вознаграждала настоящее откровение. Например, после долгих недель плена он вдруг осознал, что не хочет больше быть солдатом. Он прожил целую жизнь, убивая людей, в основном мужчин, но случалось и женщин, даже детей иногда. Он редко встречал кого-то, кто не имел бы отношения к армии. А вот Мейсон солдатом не был. По крайней мере, на действительной службе не состоял. И Фэл наслаждался беседами с ним, так что и выразить нельзя. В своих разговорах они, можно сказать, путешествовали по всему миру, касались истории и верований, астрономии, музыки, землепашества и скотоводства. Мейсон был умен и начитан. Фел со своей стороны, за всю жизнь ни единой книги не прочитал. Но за долгие годы службы довольно наслушался чужих разговоров. Многие его товарищи по оружию в своей мирной ипостаси были земледельцами, учеными, кузнецами, а то и учениками жрецов, пока их не призвала война. Теперь Фел с удивлением осознавал, сколь многого успел от них нахвататься. Каждый день он с нетерпением ждал очередной встречи с Мейсоном, а потом, возвращаясь в камеру, подолгу размышлял над прошедшей беседой. В какой-то момент его потрясло озарение. Подобная жизнь нравилась ему куда больше той, оставшейся на поле брани. И ведь это была правда. Фел оглядывался на свое прежнее существование и чувствовал себя ограбленным. «Вот вернусь в город», — сказал он себе, — «и дальше пускай воюют другие». Правда, Фелл еще не решил, чему хотел бы посвятить остаток своих дней. Он только надеялся, что в его новой жизни будет присутствовать Индару. Фелл знал многих женщин. От неописуемых шлюх, карауливших клиентов на грязных причалах, до знатных и богатых бездельниц. Однажды восхитительный случай даже свел его с дочерью полководца. А вот истинной привязанности он ни разу не испытал. Женщины были попросту средством. Он использовал их тела в точности так же, как в бою использовал женщин-солдат, которых ежедневно посылал на смерть. Он не презирал их, не в пример множества мужчин. Кто-то по-человечески нравился ему, кто-то нет. А еще он руководствовался одним незыблемым правилом. Мейсон употреблял слово «этика», но сам Фелд скорее назвал бы это правило здравым смыслом, вроде того, что меч всегда следует держать заточенным и не пренебрегать сном, если выдалась такая возможность. Так вот, Фелл никогда не брал на ложе девушек-солдат из своего отряда. Поэтому, как не притягивало его внимание Индару, он позволял себе лишь наблюдать за нею, жадно, но не подавая виду. Отслеживал взглядом точенную линию бедра из гипталии. Глядя издалека, он сгорал от желания. Вблизи же она точно ледяной водой окатывала его своим самоуверенным нахальством, склонностью спорить и полной неспособностью оставить за кем-либо последнее слово. После каждого разговора с ней он уходил опустошенный и духом, и телом. В плену это чувство беспомощной, неудовлетворенности стало главным. Индару то и дело вторгалась в его мысли бесцеремонно, как и всегда, только представить, что она, может быть, все это время сидит в соседней клетушке, вот за этой стеной, тот поцелуй, что достался ему перед самым пленением, был каким-то небрежным и безразличным. С чего бы вдруг? Он так и не понял. Вот выберемся из заточения, нужно будет обязательно выяснить. Так вот, для начала нужно было сбежать, вырваться за стены. Там он непременно найдет, где отсидеться, пока преследователям не надоест искать его по лесам. Они наверняка решат, что он рванул в сторону города, а он вернется и освободит остальных, и мужчин, и Дун, и Индару. И Фел терпеливо дожидался подходящего случая. Он знал, что постепенно стражники утратят бдительность. Со времени его последней попытки бежать прошло уже больше двух месяцев. С тех пор он старательно изображал спокойную покорность. Когда за ним приходили, он двигался шаркающей походкой, не поднимая взгляда от мостовой, Бормотал себе под нос, диковато поглядывал на небо. Он знал, опытные стражники не купились бы на такое. Напротив, усилили бы внимание. Только это не были опытные стражники. Фел пришел к выводу, что кто-то взял простых земледельцев, нарядил в мундиры и вооружил дешевыми мечами. Они даже внешне все были похожи. Но, скорее всего, уроженцы одной деревни. Возможно, синие захватили селение, угнали мужчин и поставили себя на службу. Иногда за ним присылали всего пятерых вместо обычной шестерки. Погода стояла ясная, и Фел решил пока не пользоваться этим преимуществом. Он дождется тумана и дождя, благо в старой горе они бывали нередко. И вот наступил день, когда влажные тучи, похоже, ползли по самой земле, а перед дверью камеры оказалось всего пятеро солдат. Фелл безропотно свел руки за спиной, позволил заковать себя в цепи, и они двинулись наружу. Его всегда водили одним и тем же путем — по коридору, потом по лесенке вверх, в первый внутренний двор. Когда они пересекали его, двое стражников вставали впереди Фэлла и четверо позади. Сегодня замыкали шествие лишь трое. Цитадель была окружена широким рвом, ступени, что вели к дубовой двери, проходили высоко над ним. Внизу сейчас было фута четыре воды. Пока шли, Фэлл поднял голову и, прищурившись, посмотрел на ступени, Выщербленные камни были облеплены грязью с солдатских сапог, на них стояли лужи. Когда начали подниматься, Фэл немного замедлил шаги, а когда ощутил, что сзади вплотную приблизился стражник, нарочно споткнулся, выбросил ногу и ловко подсек неосторожного караульщика. Тот свалился прямо на него, и они вместе скатились с лестницы в ров. Не пострадал ни тот, ни другой. Упавших приняла мягкая грязь. Однако дыхание прервалось у обоих а руки Фелла оставались скованными за спиной. Его придавило тяжелое тело, еще более увесистое из-за толстого мундира, промокшего под дождем. Но прежде чем стражник успел подняться, Фел извернулся, напрягся, и с мучительным хрустом его левое плечо выскочило из сустава. Фел во все горло заорал от боли, особо и притворяться не нужно было. Он столько раз вывихивал это плечо, что сустав выскакивал и вправлялся очень легко. Болезненно, но терпимо. Тут же пришлось заорать снова. Стражник, поднявшись, наконец наградил его парочкой пинков в ребра. Остальные, тяжело топая, ссыпались с лестницы и попрыгали в ров. «Плечо!» — взвыл Фел, когда его сгребли, за что попало, и поставили на ноги. «Мое плечо!» — зная, что они не понимали языка. Он корчился и кивал на больное место, пока главный стражник не сдернул с него рубашку и не увидел вывернутый сустав, после чего злобно уставился на Фела подозревая какую-то хитрость. Фелл вполне понимал его затруднение. Чтобы вправить плечо, руку следовало вытянуть, а это нельзя проделать, не снимая оков, при том, что у стража наверняка был приказ не расковывать пленника ни при каких обстоятельствах. Опять же, воин определенно полагал, что Фелл без помощи над боли, а их тут как-никак пятеро. На всякий случай, вытащив меч, он велел своим людям снять цепи. Стражники окружили Фелла, старший поместился спереди с мечом наголо, правда, опустив клинок и не слишком крепко держа рукоять. Другой обеими руками взялся за плечо пленника, третий завладел левой рукой, намереваясь поднять ее и вправить в сустав. У этого имелся на поясе нож, и Фэл сосредоточился на нем. Конкретное расположение, угол по отношению к ремню, оставалось надеяться, что он острый. Двоих у себя за спиной Фел видеть не мог, но, насколько можно было расслышать сквозь тук дождевых капель, один тоже вытащил меч, знать бы еще который, слева или справа. Второй, кстати, опять-таки мог держать меч на готове, или нож, допустим, оба обнажили оружие. Фел успокоил разум, расслабил мышцы, чуть согнул колени, опустил плечи, сделал глубокий вдох, довольно шумный, словно готовясь к всплеску боли, время замедлило бег. Он чувствовал хватку мозолистой пятерни у себя на запястье. Бесконечно долгая пауза, и стражник резко вывернул ему руку, звучно щелкнув, сустав встал на место. Фелл взвыл в голос и покачнулся по направлению к воину справа. Когда левый стражник выпустил его руку, мышцы на ней уже начали сокращаться. Фелл всем весом навалился на правого, и тот невольно напружинился, чтобы его поддержать. Левой рукой Фелл выдернул из ножен заранее облюбованный нож перевернул его и сделал движение вниз, потом вверх. Лезвие рассекло старшине крупную артерию с внутренней стороны бедра и воткнулось в горло, державшему Фэлла. Старший начал было поднимать меч, но от потрясения замешкался. Фэл успел выскользнуть из схватки правого стражника, снова перевернул нож и спиной вперед въехал в старшину, одновременно нанося ему удар в живот. «Отлично, двое выведены из боя». Теперь справа оказался тот, что вправлял ему руку. Он лапал ножны, пытаясь достать меч, еще Фелл увидел двоих, стоявших прежде у него за спиной. Один успел занести меч, и клинок уже падал Феллу на шею. Фелл перекатился через убитого старшину, удар пришелся в мертвое тело. Фелл вскочил, плавным движением подхватил меч старшины и перепрыгнул через убитого, всаживая острие в грудь тому, что ставил ему на место плечо. Всадил и выдернул. Вот и третий. Когда Фелл повернулся к двоим оставшимся, с мечом на готове, они пришли в замешательство. Потом бросились на утек, выкарабкались из рва и пропали в тумане. У Фэлла вырвался короткий смешок. Нагнувшись, он завладел ремнем старшины с ножом и ножнами для меча. Выскочив из рва, он бросился бежать в противоположную сторону. Он знал, что на этом кончилась легкая часть побега. Такого успеха он добивался и прежде. Совсем другое дело выбраться из крепости, устройство и расположение которой он представлял себе смутно. Сотни часов он простоял у окошка узилища, отслеживая перемещение военных и все возможные маршруты маленьких женщин-прислужниц. Если только они тут все дружно не сговорились устроить ему Феллу ловушку, а что с Мэйсона останется, то главный вход в крепость должен находиться на юге. Руководствуясь этими соображениями, Фэл прижался к стене, Пригнулся пониже и под прикрытием пелены дождя и тумана двинулся на запад, к невысокой башне, которую давно заприметил. Как и остальные приземистые башни, видимые из его окошка, она была оснащена узкими окнами бесставин. Судя по всему, этой башней не пользовались. Во всяком случае, никакого движения там он не замечал. Для начала Фелл хотел забраться повыше, чтобы получить хоть какое-то представление о внутренней организации крепости. До башни он добрался без помех. Он оказался прав, башни не только не пользовались, она была вовсе заброшена, причем очень давно. На двери красовался висячий замок, но само дерево прогнило от сырости. Фел потратил несколько драгоценных мгновений, ковыряя ножом возле петель, пробив в ветхом дереве опору для пальцев, он усилием всего тела снял дверь с петель, протиснулся внутрь и поправил за собой дверь, насколько это было возможно, — Мельком брошенный взгляд отметил лишь неповрежденный замок. Первые несколько ступеней Фэл одарил ощепью. Выбравшись туда, куда достигал дневной свет, он во всю прыть помчался на самый верх и, наконец, опасливо выглянул в узенькое окошко Его лицо расплылось в невольной улыбке. Как он рассчитывал, с этой точки была хорошо видна южная стена крепости и главные ворота в ней. Фэл наблюдал за ними, пока не стемнело. На востоке едва угадывался намек на рассвет, когда Фелл очнулся от некрепкого сна. Его разбудил рокот тележных колес. Перекатившись на полу, он поднялся и выглянул в узкую больницу. Главные ворота освещались всего двумя факелами, но они позволяли рассмотреть три повозки, запряженные маленькими лошадками, а они направлялись наружу. Фелл подхватил пояс с мечом и бросился вниз по ступенькам, даже не задумываясь о том, что в потьмах можно упасть. Очень вероятно, что ему открывается наилучший шанс выбраться, он же и единственный. Фел все же чуть задержался, чтобы поставить на место, снятую из петель, дверь. Мало ли, вдруг придется вернуться и снова прятаться здесь. Перебежав к невысокому зданию в глубине двора, он высунулся из-за угла. Первая телега уже достигла ворот. До слуха долетали отголоски переговоров между возчиком и привратниками, которых там стояло более десятка, Ночной ветерок донес даже смех. Фел легко и, по возможности, бесшумно пробежал по мостовой к задку третьей телеги. Не успел он еще достичь цели, когда ворота заскрипели и приоткрылись ровно настолько, чтобы телега могла выехать. Первая лошадь сдвинулась с места, следом застучали копытами и другие, потом снова остановились, когда до выезда добралась вторая. Третья немного задержалась, ее кузов еще не вошел в освещенный круг — Фел успел испытать недоумение. В первый миг ему показалось, что телеги пусты. Потом он рассмотрел внутри нечто длинное и узкое, закутанное в саван. Стало быть, телеги вывозили из крепости троих мертвецов. Фел мимолетно подивился благочестию горцев. Но надо же, каждый мертвец путешествовал на кладбище в отдельной телеге. Стащив тело на земь, Фел сорвал с него саван, оставил мертвеца лежать в пыли, сам влез в кузов и как можно плотнее завернулся в ткань, надеясь, что предутренние потемки скроют лишние складки. Почти тотчас же телега двинулась, проехала несколько шагов и снова остановилась. Возница и стражники стали разговаривать на своем языке. Сквозь грубое переплетение ткани уже пробивался факельный свет, и Фел затаил дыхание, держась за рукоять меча. Мгновение, и телега вновь тронулась. Однако тотчас же послышался крик... С лица Фелла сдернули саван, и прямо в глаза ему злобно уставился привратник. Фел не стал дожидаться дальнейшего, выкатился из телеги с противоположной стороны, поднырнул под нее, обманув тем самым стражу, рванувшуюся за ним следом. Вскочив, проткнул мечом и ножом сразу двоих, одного в грудь, второго в горло, и снова запрыгнул в кузов. Шум и беготня напугали лошадку. Она прянула вперед, и теперь ворота было не закрыть из-за застрявшей телеги. Перескакивая через мечи, целившие ему по ногам, Фелл метнулся к сиденью возчика и приставил лезвие меча тому горлу. Напуганный горец бросил вожжи и кувырком скатился с сиденья. Фелл перескочил на спину лошадки и, повернувшись круговым движением, рассек упряжь, ударил лошадь по бокам и со всей мыслимой прытью поскакал в ночь. Бедная лошадка, тощая и замаренная, с трудом выдерживала вес Фелла, Скрывшись во мраке, он спрыгнул с ее спины и хлопнул животное по крупу. Лошадка трусцой убежала по дороге, а Фелл свернул в сторону и двинулся на запад. Достаточно скоро он понял, почему Мейсон называл Старую Гору неприступной. Сойдя с извилистой дороги, поднимавшейся к крепости, он обнаружил, что кругом сплошные обрывы, где просто крутые, а где и совершенно отвесные. Фелл пробовал идти косогором, но пришлось все время спускаться. Поначалу за скалы цеплялась кое-какая растительность, Фелл хватался за ветки, перемещаясь от куста к кусту. Потом зелень исчезла, и Фелл оказался как на ладони, на открытом всем ветрам склоне. Пути вверх и назад отсюда не было, и очень мало опоры для рук и ног. Перспектива идти вниз выглядела не слишком заманчивой, но выбора у него не было. Тем временем постепенно светало, он различил реку, блестевшую далеко внизу. Ее берега были одеты лесом. Еще Фелл увидел, что здесь, похоже, недавно сошел оползень. Низ головокружительного склона был покрыт глинистым сланцем, неустойчивым даже на вид. Некоторое время Фелл сидел неподвижно, давая себе отдых. У него было не самое подходящее телосложение для ползания по скалам, тяжеловатое и с высоким центром тяжести. Да и сапоги — не самая удобная обувь на каменных осыпях. Ну, куда денешься? Он набрал полную грудь воздуха и полез вниз, пытаясь цепляться всеми конечностями. Тут же заскользил, пришлось даже вытаскивать нож и втыкать его в особь, чтобы хоть как-то замедлить движение. В какой-то момент он пролетел не меньше двадцати шагов, все это время разгоняясь, пока не угодил ногой на торчащую скалу. Он попробовал было зацепиться, но поскользнулся, съехав еще ниже, ухватился за выступ и, загнувшись всем телом в попытке остановиться,